0: Ja, okay, aber ich bin jetzt hier auch richtig. Das ist ja alles so, wie es sein soll. Vertraue.
1: Herzlich willkommen zum Couchgespräche-Podcast, der Podcast für Herzwertsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin, herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dir heute Jasmin Donat vorstellen zu können. Jasmin hat im März den Online-Kongress Lebe deine wahre Essenz veranstaltet und in diesem Rahmen rund 50 Experteninterviews geführt. Das Spannende war, es gab zwei, ich sage jetzt mal ganz persönliche Herzhüpfer-Momente für mich, in denen ich wirklich tief berührt von Jasmin war. Zum einen. Besitzt sie eine radikale Ehrlichkeit sich selbst und ihren Gefühlen gegenüber? Und zum anderen hat sie die wunderbare Gabe, die Sprache des Lebens zu lesen. Hör gerne mehr dazu. Heute arbeitet Jasmin als Coach. Sie hat ihr früheres Leben als Steuerberaterin verlassen und ja gerade mit diesem Kongress jetzt eine Plattform geschaffen, um ihren neuen Weg fortzusetzen. Ganz viel Freude mit dem Gespräch. Liebe Jasmin, ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf bei dir inmitten deines Familienzimmers und ähm, ja, freue mich jetzt sehr auf dich.
0: Ja, schön, dass du da bist. Danke schön. dass, schön. Ich, ähm, ja, dass du mich interviewen wolltest, also dass du ja? einen Podcast mit mir machen wolltest.
1: Das freu war schön, mir ganz mich. wichtig. Ähm, Jasmin, du bist mit acht aus Rumänien gekommen. Mhm, genau. Mit welcher Grundausstattung ist die kleine Jasmin hier in Deutschland angekommen? Ähm, Persönlichkeitsgrundausstattung. Was warst du für ein Kind? Puh,
0: also ich war, ein, ein, also wir sind ja auf dem Land aufgewachsen, mhm. äh, mit meinem Bruder auch zusammen und ähm, ja, wir kamen dann in die Stadt nach Deutschland, das war auch spannend, also das war ein ganz krass, krasser Unterschied, also wie, wie so ein Kulturschock irgendwie mhm. und ja, wie war ich, also ich war so, ähm, ja, ich habe mich total auf Deutschland gefreut, weil ich ja, seit ich denken konnte, immer gewusst habe, wir gehen nach Deutschland. Und es war dann irgendwie so, ich habe dann einfach gemerkt, dass ich das Leben in Rumänien gar nicht so wirklich ernst nehmen konnte. Dass ich einfach gar nicht ähm, mich darauf einlassen konnte, auch so 100 Prozent. Genau, weil ich ähm, ja weil ich ja immer wusste, wir gehen nach Deutschland. Also ich gehöre hier ja gar nicht her. Irgendwo.
1: Du bist, bist schon dort auf dem Sprung gewesen?
0: Genau, so richtig auf dem Sprung. genau. 19. Und ja, und ich habe halt einfach auch gemerkt, dass. Ja, dadurch, dass... Ja, das war das Thema auch noch. Dadurch, dass ich ja ähm, gewusst habe, wir gehen nach Deutschland und wir sind ja Deutsche, habe ich mich irgendwie immer so als was Besonderes gefühlt. Also ich hab, wollte immer so hervorstechen auch. Also ich wollte in einem Kindergarten, habe ich immer gedacht, ich bin was Besonderes so.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das war so auch da. Mhm. Und ja... Ähm,
1: Du hast dich gar nicht zugehörig gefühlt, richtig? Gemacht? Genau, also hab ich habe ja. mich überhaupt
0: nicht zugehörig gefühlt. Ich habe immer gewusst, ich bin irgendwie anders. anders. Mhm. Genau, also wir sind einfach anders und wir, ja, das sind einfach lauter rumänische Familien und wir sind halt da die deutsche Familie mhm. irgendwie, genau.
1: Mhm. Warst du ein, ein quirliges Mädchen oder eine, eine ganz eine brave, wie du dir das, <lacht> <mir> das vorstellen? <lacht> ganz
0: brav und angepasst, total, ja. genau, genau. Und ich habe auch, es ist auch spannend, ich habe auch vor kurzem meine Mama mal gefragt, was habe ich denn eigentlich gerne gemacht so in Rumänien? Ja. Hat sie gesagt, ja, du hast gerne unseren Hof geputzt. Also ich habe immer sehr Witzig. gerne Ordnung gemacht und ja.
1: geputzt und gereinigt, genau. Ja, spannend, ja. ja. Wir haben äh, im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass du Steuerberaterin bist. Da hatten wir es gerade ja, genau. schon zum Thema Ordnung, Struktur und genau. dieser, dieser sichere Boden, der dadurch für dich entsteht. Gell? Und auch mhm. da Hof gekehrt, sicherer Boden, alles ordentlich ja. strukturiert.
0: Ja, das, musste, das hatte so richtig so seine Ordnung bei mir. Ja. Genau, also es musste wirklich alles super picobello sauber sein. Und ich habe immer gesagt, nur ich weiß, wie das geht, wie ja. das picobello sauber wird.
1: Okay, das ist eine süße Geschichte, gell? <lacht> Ja. Manche wollen Tänzerin werden und du hast <lacht> Putzfrau, <lacht> ne? <Ja. lacht> das ist die Healthcare Aufgabe übernommen. Genau. Und jetzt ähm, hast du ähm, mal erzählt, dass dein Papa alkoholkrank war. Mhm, genau. Was würdest du denn heute sagen, woran lag das Geschenk für dich aus heutiger Sicht?
0: Oh, da gab es viele Geschenke so im Nachhinein. Also es war, irgendwann habe ich verstanden, dass er sehr sensibel war, sehr sensitiv auch, also dass er auch sehr, sehr viele Wahrnehmungen auch hatte, die einfach nicht sein durften damals. Und ich habe das irgendwann auch erkannt, dass ich ja das dann auch selber hatte, ja. als es dann anfing, dass ich mhm. das auch selber habe. Und dass ich das natürlich dann auch weggeschoben habe und mhm. mich immer so für die Verrückte gehalten habe dafür und ähm, auch habe ich ja in der Kindheit schon alles so gemerkt. Also ich habe auch gemerkt, ja, das kann doch nicht so sein, dass ich jetzt hier geschlagen werde. Das kann doch nicht sein, dass man so lebt hier auf der Erde. oder dass, Also mein Opa hat uns geschlagen damals. Mhm. Und es war ja in Rumänien auch noch normal, dass mhm. man geschlagen worden ist, auch in der Schule noch. Also es war wirklich ja noch gang und gäbe. Und ähm, ja, irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, mein Papa ist der Sensitive und das ist ein aber eigentlich ein Geschenk, also eigentlich ist es was Gutes. Und er hat es weggesperrt und ich habe das weggesperrt. Und ich habe hab irgendwann gemerkt, ich muss das gar nicht mehr wegsperren, was, ist, was Schönes ist, was Gutes ist. Und auch ähm, in der Zeit, wo er ähm, ja, also wo er ja immer in der Früh ganz spät nach Hause gekommen ist, gab es mhm. halt immer Streit zwischen meinen Eltern. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, ich konnte nachts nicht schlafen und habe halt dadurch so eine richtige Hyper-, also ich habe mit der Anne Heinz darüber gesprochen in meinem, beim Online-Kongress. Die nennt das Hypervigilanz, also wie immer so bewusst darauf achten, wann kommt er nach Hause, wann geht der Schlüssel ins Schloss, weil ich ja immer ganz genau wusste als Kind, es wird Stress geben, es wird Streit geben zwischen meinen Eltern und ich muss irgendwie dazwischen gehen. Mhm. Und dadurch bin ich irgendwie so richtig hochbewusst geworden und das habe hab, hab ich auch auf meinem spirituellen Weg dann so gemerkt, dass dieses Bewusste, also dass ich sehr, sehr stark bewusst bin und im Moment bin und alles mitbekomme, was so um mich rum geht, passiert, weil ich einfach damals diese Hypervigilanz auch entwickelt habe. Mhm. Ist dann zu so, so, so einer Hochbewusstheit auch geworden. Also es mhm. ist das für mich schon ein Riesengeschenk, mhm. dass ich das so bekommen habe.
1: Mhm. Also, also kann man das sagen, dass du äh, ganz viele Antennen ausgefahren hast mhm. und die sich äh, alle aktiviert haben, genau. um das Umfeld ganz genau wahrzunehmen? Genau. Diese Fähigkeit. Mhm. Genau,
0: und das hat mir dann auch sehr, sehr stark geholfen, als ich dann eben auf meinem Weg war, so meine mhm. ganzen Muster und Glaubenssätze halt aufzulösen, weil ich einfach gemerkt habe, ich war wirklich sehr stark darauf bedacht, das alles aufzusaugen. Also mhm. ich war wirklich wie so, ein, wie so ein Schwamm, der da, also ich habe immer alles sofort erkannt und sofort einordnen können. Und es mhm. also ist für mich ein großes Geschenk, mhm. letztlich aus was ganz Schlimmem eigentlich ist es mhm. auch ein großes Geschenk geworden, ja.
1: Mhm. Du hast dich, war das 2015 oder 2013, dann ein, äh, auf eine große Weltreise begeben?
0: 2013 war ich, 2013.
1: Genau. Mhm. Ähm, was war denn da der Auslöser, dass du hier erstmal alles abgebrochen hast?
0: Uh, jahrelange Unzufriedenheit mit meinem Job war mhm. das damals und dann war dann auch kurz davor, also es war dann gleichzeitig so, dass ich meinen Job gekündigt hatte und auch gleichzeitig damals mit meinem Sieben Jahre, also ich war damals sieben Jahre mit meinem Freund zusammen mhm. und es war dann beides irgendwie so auf einmal weg. Und mhm. ich habe zwar dann einen neuen Job angefangen und da wusste ich, okay, ähm, ja, irgendwie hat es nicht richtig gut angefühlt. Ich wusste mhm. irgendwie, ich wollte zwar wissen, ist es das Steuerbüro, das mir nicht mehr gefällt? Also dieses eine Steuerbüro, wo ich gearbeitet habe, oder ist es der Job an mhm. sich? Also ich konnte das noch nicht so zuordnen. Mhm. Obwohl eigentlich habe ich es gewusst. <lacht> Innerlich habe ich es natürlich gewusst, dass es der Job an sich ist, mhm. dass der mir einfach keine Freude mehr gemacht hat wollte aber trotzdem noch mal einen anderen Arbeit, also halt Arbeitgeber halt ausprobieren. Mhm. Und dann war ich dort die ersten Tage schon und dann habe ich gemerkt, um Gottes Willen, also irgendwie erstmal ist es gar nicht so, wie er mir das so versprochen hatte im Vorstellungsgespräch, was ganz, ganz anderes. Und hier kann ich nicht bleiben, es geht nicht. Also es ja, ist ja, genau. Ist nicht stimmig. Ist nicht stimmig, genau. Und dann hat es aber noch mal ein halbes Jahr gedauert. Mhm. Und ähm, ich habe dann in der Zeit einfach versucht, mich anzupassen wieder. Und es hat nicht funktioniert. Hat einfach nicht funktioniert, weil ich einfach gemerkt habe, nee, also dieser Job ist es. Es ist einfach der Job. Und es ist nicht dieses Büro, dass, dass, dass ich dadurch jetzt was verändert hätte, sondern ich kann diesen Job nicht mehr machen.
1: Hm. Wie hast du es gespürt? Oder woran? Hast du körperliche Symptome gehabt? Oder?
0: Hm. Also körperlich war es bei mir nie. Also es war eher so, dass ich Depressionen dann einfach hatte. Also wirklich psychisch dann war es eher bei mir. Genau, mhm. dass ich halt depressiv war und irgendwie gemerkt habe, so ich habe irgendwie gar keinen Sinn im Leben. Also mhm. ich, es ähm, kann doch nicht sein, dass ich da hingehe und einfach wegen, wegen Geld irgendwie arbeite mhm. und also mhm. kann es irgendwie nicht sein und mich da durchschleppe durch den Tag. Mhm. Genau, und ich hatte dann auch irgendwie immer Angst, also sobald es darum ging, mit Menschen Kontakt zu haben, hatte ich irgendwie Angst immer, nicht richtig zu sein, nicht gut genug zu sein. Also mhm. ich habe immer gedacht, ich muss den Chef davor schicken. Das mhm. war davor schon in diesem Büro dann so. Und in dem anderen Büro, in dem neuen Büro, wo ich dann angefangen hatte, da musste ich halt auch mit, mit äh, und dann eben sofort in, in Kontakt gehen. Mhm. Und da habe ich immer gemerkt, so, ich habe immer Angst. Also ich, kon ich konnte mit denen gar nicht so wirklich ähm, reden oder irgendwie... denen die beraten, weil ich einfach immer Angst hatte, dann nicht richtig zu sein, nicht gut genug zu sein.
1: Mhm. Genau. Und dann hast du dich ein halbes Jahr später auf die Reise gemacht.
0: Genau. Das war auch so ein, so ein ganz langer Prozess, wo ich wirklich, ähm, ich war ja noch nie vorher wirklich alleine auf Reisen. Also ich einmal und nicht lange.
1: Und du bist ganz alleine gestartet.
0: Genau, ich bin ganz alleine gestartet dann, genau.
1: Mhm. Ja,
0: und da war es dann so, dass mein Ex-Freund nochmal in meinem Leben dann aufgetaucht ist und der dann gesagt hat, ja, du bist doch schon immer gerne auf Reisen gegangen und du konntest ja mit mir in der Zeit gar nicht so wirklich auf Reisen gehen, weil er hatte ja nie Geld irgendwie. Und ich habe natürlich mich wieder angepasst und zurückgesteckt und dann hat er gesagt, ja, mach's doch jetzt. Also warum machst du es jetzt nicht? Und da hab irgendwas hat dann da so bei mir Klick gemacht, dass ich gesagt habe, ja klar, er hat recht, warum eigentlich nicht? Ich kann das doch jetzt machen, ich habe doch einfach Ersparnisse, also mache ich das jetzt auch. Ja, und dann hat aber trotzdem noch mal gedauert, bis ich mich tatsächlich getraut habe, da wirklich zu kündigen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Mhm. Ja, und dann bin ich dann los. Einfach, weil ich auch gewusst habe, irgendwie... Ähm ja, ich möchte, also irgendwas zieht mich da, also es, es muss irgendwie sein. Also mhm. ich, ich konnte dann auch irgendwann gar nichts mehr dagegen machen und habe auch gemerkt, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, hat sich alles gefügt. Auf einmal ist dann alles so ineinander gefallen und sind, ich habe dann auch überlegt, ja, wie soll ich denn meine Wohnung auflösen? Ich hab, wo soll ich meine Möbel hin tun? Es kamen lauter Lösungen in mein Leben. Mhm. Also wie war wie lange warst du weg? Ich war 14 Monate insgesamt weg.
1: Mhm. Und wo hat es dich da überall hingeführt?
0: Ja, also zuerst war das ja geplant als Sprachreise. Ich habe acht Monate Sprachreise gebucht und dann habe ich nach drei Monaten schon gemerkt, naja, du wolltest das nur, du wolltest doch eine Auszeit. Also irgendwie ähm, ist es nicht mehr stimmig, dass ich dann das so viel, auf, also ich hatte dann Englisch ähm, nochmal aufgefrischt und das war mir aber dann zu viel. Ich sollte dann auf einmal Diktate auf Englisch schreiben, wo ich gesagt habe, ja, ich will das aber gar nicht und irgendwie äh, brauche ich das auch gar nicht und ich wollte doch eine Auszeit. Also mhm. genau, Und dann bin ich damals irgendwie so auf eine Zehntagesreise, Busreise gegangen und habe eine Frau kennengelernt, also Mädchen eigentlich, die war damals 18 und hat eine Weltreise gemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, also wenn die 18 ist und ich war damals über 30, dann schaffe ich das auch. Also wenn die das mit 18 schafft, ich schaffe das mit meinem über 30 auch. Ja, und dann habe ich halt entschieden, dann daraus eine Weltreise dann zu machen. Also und, und das war auch ganz spannend, da hat wirklich alles Verfügung, weil ich bin dann zurückgekommen von diesen 10 Tagen und es war tatsächlich so, ich habe dann sofort am nächsten Tag angerufen und gesagt, ich storniere das Ganze, also den, den restlichen Kurs. Und es war der allerletzte Tag, an dem ich noch hätte, also, wo ich mein Geld noch zurückbekommen habe. Also 80 Prozent davon, zwar mhm. nur, in Anführungsstrichen. Aber es war der letzte Tag, wenn ich einen Tag später angerufen hätte, hätte ich gar nichts mehr zurückbekommen.
1: Wow, gell? Ja. Großartig.
0: Genau, ja. ja. Und da habe ich dann äh, eben, ja, mich dann getraut und habe einfach gewusst, okay, ich gehe jetzt dann auf Weltreise und es hat mich danach dann, ja, Überwiegend Südamerika.
1: Überwiegend Südamerika. Ah. Genau,
0: und Mittelamerika, weil ich ja so, ähm, ja, ich, ich habe Spanisch geliebt, mhm. also schon als, als Kind. Ich habe ja auch getanzt vorher, ich habe auch so lateinamerikanische Tänze getanzt und immer diese spanische Musik gehört und ich habe irgendwie gesagt, ich möchte irgendwann das auch lernen. Also ich möchte auch wirklich richtig Spanisch sprechen können.
1: Ursprünglich.
0: Lernen. Genau, genau. Mhm. Ja, und dann hat es mich eben Mittelamerika und Südamerika, also überwiegend hingezogen. Ich war auch in Australien, Neuseeland, mhm. die
1: Gegend. Toll. Genau. Gab es ähm, besondere Begegnungen in diesen 14 Monaten?
0: Ja, ganz viele. Mhm. Ja. ja, und ich muss dann noch eine spannende Geschichte dazu erzählen. Das war nämlich dann wirklich so, bevor ich losgefahren bin, war es so ein Schlüsselerlebnis in meinem, in meinem bis damaligen Leben, ist da ähm, passiert. Und zwar habe ich mich davor noch mit einer Arbeitskollegin getroffen mhm. und die hat dann, also ich habe dann zu ihr gesagt, so, ja, ich, jetzt habe ich Angst. Ich habe doch immer Angst, mich mit neuen Menschen zu treffen. Ich habe das auch bei den Mandanten ja gemerkt. Ich habe immer Angst vor denen, nicht richtig zu sein, nicht gut genug zu sein. Und jetzt treffe ich ja lauter neue Menschen. Um Gottes Willen, ich, also, ich weiß gar nicht, warum, also, wie ich das entschieden habe, das zu machen, so eine Weltreise. Und dann hat sie gesagt, ja, sei doch einfach du. Und das war dann wirklich so ein Gänsehautmoment für mich, weil ich dann einfach zu ihr gesagt habe, ja, wer bin ich denn? Also, wer bin ich überhaupt? Weiß ich doch gar nicht. Mhm. Genau, und es war dann so, ähm, ja, sie hat das, also sie hat zwar keine Antwort gewusst, aber sie hat dann gesagt: Ja, versuch's doch wenigstens. Also, vielleicht wirst du es auch rausfinden. Genau, und ja, das Großartig. war. Großartig. So, ja, genau, mein Schlüsselerlebnis. Und da habe ich dann einfach auch gemerkt, dass es mich dann komplett geführt hat. Ja. Also, auf einmal fing dann einfach diese Führung auch an. Also, auch schon in den Vorbereitungen eben zu, dem, zu, dem, äh, zu der Reise habe ich auch gemerkt, dass sich alles so gefügt hat. Ja. Aber dann auf der Reise nochmal extremer, dass dann einfach wirklich Menschen in mein Leben gekommen sind, die plötzlich über Gott gesprochen haben oder über Yoga oder über Glaubenssätze auflösen und so weiter. Also es war dann wirklich immer, dass ich im Nachhinein gemerkt habe, ach ja, das greift alles so ineinander.
1: Alles, was gerade dran ist für dich, ja, genau. wird, dir, wird dir gebracht. Du musst nur klicken. Genau. genau. <lacht> Wahnsinn.
0: Schön. Genau. Und natürlich die... die ähm, allergenialste Begegnung war dann natürlich der Papa von meiner Tochter. Mhm. Genau.
1: Magst du da ein bisschen drüber erzählen?
0: Ja sehr gern. Ja, ja. also das war so. Ähm, ich habe den halt getroffen. Ich habe am Abend davor habe ich mit einer Freundin telefoniert. Das war auch ganz spannend und habe zu ihr gesagt: Nie wieder einen Mann in meinem Leben. Nie wieder. Die mhm. Männer sind alle gleich. <lacht> Ach, ich habe keine Lust mehr. Differenziert das <lacht> genau. <lacht> Total. <lacht> Aber es war so meine Erfahrung auf der Reise, dass halt irgendwie halt, ja gerade auf der Reise, dass irgendwie die Männer dann denken, man ist da F freiwillig. freiwillig. Genau, also man ist irgendwie einfach immer für die bereit, irgendwie da mit denen was zu haben oder so. Nee, und so habe ich gesagt, das will ich gar nicht, sowas will ich einfach nicht mehr. Und ich will das auch überhaupt nicht mehr, nie wieder ein Mann. Ja, und zack, äh, nee, es war sogar am gleichen Abend. <lacht> und dann hat mich eine, ich habe ja damals auch noch einen Spanischkurs dort gemacht, eben in Cartagena. Und ähm, wo ich ihn kennengelernt habe in Kolumbien. Und dann hat mich eben eine aus meinem Kurs dann angerufen. Und die hat gesagt, du musst mit mir an diesen Platz heute gehen. Also es ist... Und ich habe gesagt, nee. Also jetzt habe ich gerade mit meiner Freundin telefoniert. Und irgendwie, ich bin so müde und ich habe gar keine Lust und so. Aber irgendwas in mir wusste, ich muss dahin ja. Und dann habe ich zugesagt. Habe ich gesagt, okay, wir können ja einfach nur was essen. Ist ja okay. Ich muss ja nicht auf die Party mitgehen danach. Aber wir können uns einfach auf dem Platz da äh, hinsetzen und was essen. Und danach gehe ich nach Hause. Ja, und dann habe ich halt den Papa meiner Tochter dort kennengelernt und es war wirklich wie so Bäm, den kenne ich schon immer, ja. also das war wirklich so eine Begegnung, unbeschreiblich. Also, es, ja, ich habe einfach gewusst, irgendwas gibt es da noch, irgendwas gibt es da draußen, was ich noch gar nicht kennengelernt habe, also weil ich mich mit Spiritualität ja einfach gar noch, noch gar nicht wirklich beschäftigt habe. Also nur das, was ich halt von den Menschen so gehört habe, die, die ich halt vorher so auf der Reise getroffen habe, aber so, ich, mhm. ja, es also war wie so ein und Ich habe auch zu ihm die erste Nacht gesagt, ich liebe dich, obwohl ich dich noch nie gesehen
1: habe. Ja. Genau. Spannend, ja. Ja, ihr habt äh, gemeinsam eine kleine, sogar süße Tochter für ja. Fall, gell? Die Lila. Ja. Äh, lebt aber inzwischen nicht mehr zusammen. Genau. Mhm. Würdest du sagen, dass so, ähm, die Aufgabe der Beziehung, mhm. aneinander zu wachsen oder bestimmte Themen miteinander zu erledigen, erledigt ist?
0: Dass das schon komplett erledigt ist? Also ich weiß nicht, ob es schon erledigt ist, das kann ich noch gar nicht sagen, mhm. aber es waren viele Themen, mhm. die, ähm, die dann plötzlich aufgeploppt sind, mhm. dass ich auch gemerkt habe, oh, das ist jetzt hier total meine Papa-Beziehung. Mhm. Also ich bin ja dann auch zurückgegangen, ich bin zwei Monate dort geblieben dann mhm. bei ihm und habe dann einfach gemerkt, irgendwie, also es ist so eine starke Anziehung zwischen uns, aber es klappt einfach nicht. Also ja. wir, wir kommen nicht auf einen Nenner, wir wir also wir können keinen Alltag miteinander leben. Und mhm. dann habe ich beschlossen, okay, vielleicht wenn wir ein bisschen Abstand haben, dann können wir dann vielleicht da einfach auch uns besser verstehen, uns besser kennenlernen, vielleicht übers Telefon einfach mehr miteinander reden und einfach mehr übereinander erfahren und ja, vielleicht wird es dann was zwischen uns und da fing es ja dann an ich bin ja dann nach deutschland gegangen und habe da fing es mit der spiritualität an dass ich dann in diese richtung gekommen bin und ähm, einfach gemerkt habe oh das hat jetzt einfach wirklich was mit meiner kindheit zu tun mhm. und dann hatte ich auch damals eine rückführung gemacht in ein früheres leben mhm. und da wurde mir dann auch schon gesagt irgendwie oder war mir schon klar dass das mit ihm sozusagen dafür da ist um meine themen aufzulösen und mhm. dass er nicht dass er zwar dadurch dass er ja gut, damals wusste ich das ja noch, doch, ich war schwanger, doch, ja genau, ich, ich war schwanger und ähm, ich wusste, wir, haben ja, wir haben, werden ja ein gemeinsames Kind haben, immer, letztendlich yeah. und dann kam ja auch raus, er wird zwar immer in meinem Leben bleiben, aber er, wir werden nicht zusammenbleiben, mhm. als Paar sozusagen, mhm. genau. Mhm. Und ja, ich bin total in Widerstand gegangen. Also ich wollte das überhaupt nicht wahrhaben. Und ich habe dann damals eben schon verstanden, dass ist so mein, meine Papa-Beziehung. Mhm. Dass es einfach um diese Papa-Themen geht, die ich mir halt einfach angucken durfte.
1: Kann man sagen, dass das begonnen hat, dass du ein Stück weit aus deinem Bild rausgesucht bist und eine größere Perspektive begonnen hast, einzunehmen auf alles, was da mhm. stattfindet? Ja, ja, total. Jetzt ja. habe ich dich, ich habe dir das auch gesagt, also... Ähm, Du hast ja diese ganz grandiose Gabe, dass du Zeichen des Lebens so gut lesen kannst. Ich ich glaub, also ich glaube, wir sind alle, das Leben spricht mit uns. Ja. Wir, wir verstehen die Sprache manchmal nicht und wir können mhm. es nicht so gut lesen, genau. aber äh, hast du da vielleicht mal zwei, drei Beispiele dafür, wie du, ja, wie du diese Botschaften wahrnimmst oder mhm. wie sie sich dir zeigen?
0: Ja, sehr gern. Also ja, ein ganz äh, spannendes Beispiel ist ja, dass ich ja mit meinem Nachbarn zusammen war und nur drei Monate, das war wirklich eine kurze Beziehung und da wurde mir nochmal mein Opa-Thema sozusagen halt mal gezeigt. So, ja. Und ich dachte irgendwie, ja okay, jetzt ist es irgendwie zwischen uns zu Ende und da ist nichts mehr. Und auf einmal, ähm, also war dann Weihnachten letztes Jahr, schenkt mein Bruder meiner Tochter ein Spiel. Und dann war halt einfach diese Figur da drin und die sah genauso aus wie mein Nachbar. Absolut. Also es ist eins zu eins und ja, auf einmal habe ich verstanden, da ist noch was. Da ist mhm. noch was offen und ich habe dann zwei Tage später, habe ich sie da liegen gehabt in, im, im Wohnzimmer eben und äh, mit so offenen Armen so, also die lag da, also er lag wirklich so auf dem Rücken mit so offenen Armen und dann wusste ich sofort, in dem Moment wusste ich, der wird sich wieder melden ähm, und er will wieder mit mir eine Beziehung haben. Ja, mhm. zwei Tage später hat er sich tatsächlich gemeldet und hat wollte dann wieder mit mir zusammen sein, also und ja, das ist so, so, so ein Beispiel mhm. und ähm, ja, noch ein Beispiel äh, habe ich. Ähm, ja, ein ganz krasses. Ich bin damit damals mit so Gedanken durch den Kopf, äh, durch die Stadt gefahren, dass ich meinen, dass ich den Papa meiner Tochter ja irgendwie heiraten will, damit er einen Aufenthaltstitel verlängert bekommt. Mhm. Und ich bin genau mit diesen Gedanken im Kopf mit meiner Tochter durch die Stadt gefahren. Und in dem Moment, wo ich diese Gedanken im Kopf habe, fahre ich an einem Plakat vorbei, wo dann drauf gestanden ist: Ihr müsst ja nicht gleich heiraten. Das ist ein bisschen witzig. Genau. Und da habe ich mich dann dran erinnert, ach ja, diese Rückführung damals und ach ja, was hat die mir eigentlich gesagt und wie läuft es eigentlich gerade zwischen uns? Das ist ja irgendwie, ja, ja, ja. deutet ja alles darauf hinaus, dass es eher so zu Ende geht.
1: Ja.
0: Genau, und dann wusste ich einfach für mich, also vom, es ist so eine, so ein, ja, ich glaube, das ist vom Geist her, dass man das dann einfach schon weiß, dass das jetzt richtig ist, dass das jetzt stimmt. Mhm. Weil es kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich dagegen irgendwie innerlich protestiere und irgendwie merke, ja, nee, das stimmt doch jetzt gar nicht. Also ich, das, ja, ich will das doch anders haben. Natürlich will ich ihn heiraten. Hätte ja auch sein können, dass das so passiert. Ja, ja. Klar. Hätte können.
1: Klar. Aber ich habe sofort innerlich gewusst, das stimmt. Na, Wir also, müssen nicht gleich heiraten. Genau, also so diese, äh, du bist bereit. Also du gehst nicht in den Widerstand, wenn du diese Botschaften genau. siehst, sondern du sagst, genau. ah, spannend, dann genau. bin ich ja, ja jetzt mal genau. gespannt. Geht ja auch anders. Genau. Also du, du lädst es sozusagen ein und sagst, gut. Mhm. Lasse ich mich ein auf diese Botschaft? Ja, genau. Oder auch was ganz, ganz spannend war. Also das hatte
0: dann auch mit meinem, mit meinem äh, Nachbarn zu tun, als ich mit ihm zusammen war, weil das wirklich diese drei Monate sind. Ich kann das halt genau auf diese drei Monate auch ähm, eingrenzen. eingrenzen. Mhm. Ähm, weil auf einmal habe ich gemerkt, es geht jetzt auf... Irgendwie nur um Schönheit. Also es gab dann eine Woche, da ging es nur um Schönheit. Und dann habe ich auch so eine schöne, ähm, äh, schöne Federn von ihm bekommen, mhm. so Pfauenfedern. Und dann habe ich, ich habe viel nachgeguckt, was bedeutet eigentlich mhm. das so, mhm. ähm, also mit Krafttieren. Krafttiere genau, ja. Genau, da bin mhm. ich sehr, sehr viel drüber geführt worden. Und dann habe ich das nachgeschaut und es stand halt für Schönheit. Und dann wusste ich, okay, es geht jetzt hier um Schönheit. Und dann gab es einen Zeitpunkt, nur, wo ich überall nur Herzen gesehen habe. Und dann habe ich verstanden, okay, Liebe, ich darf jetzt alles lieben, was jetzt gerade auftaucht. Mhm. Und dann ging es auch ums Spielen und ums Glück zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich immer so gewusst, okay, eine Zeit lang, es ging nur um Glück. Also es war in der Zeit... Du wo hast Themenwochen zusammen, in dir gehabt. Ja, genau. Es war du wie hast so Themenwochen. Themenwochen gehabt. Genau. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, also auf einmal zieht es mich dann zu Anne Biedermann, also die, mhm. äh, die ich ja auch im, im äh, Kongress interviewt habe. Und dann haben, haben wir auf die, an diesem Abend, weil ich habe das ja immer nicht verstanden, ich habe immer gedacht, Jasmin, du bist doch total bescheuert. Also ich habe das zwar wahrgenommen, aber dadurch, dass ich dieses ähm, Thema aus der Kindheit eben hatte, mit dem Verrücktsein, habe ich immer gedacht, du spinnst. Also komm, das bildest du dir jetzt einfach ein, dass das jetzt, dass das jetzt hier deine Botschaften sind. Mhm. Also ich konnte es lange nicht annehmen. Mhm. Ja, und dann war ich halt in diesem Abend bei der, bei der Anne Biedermann und dann erzählt sie genau von diesen zwölf, also es war wie so Gänsehaut-Moment, von diesen zwölf Seelenessenzen, die mir gezeigt worden sind in diesen drei Monaten. Mhm. Und ich habe echt gesagt, so Anne, ah, also auf einmal verstehe ich das alles, auf einmal ist das wie so ein Komplettbild, was mir eigentlich in den letzten Monaten gezeigt worden ist.
1: Als einzelne Puzzleteile zu genau. dir gekommen
0: ist. Genau. Du dich
1: tiefer damit befasst hast und dann ist es ein ganzes Bild daraus geworden. Genau. Schön. Und ich
0: weiß noch, also es fing ja damals an... Ähm, Eben nach meiner Reise und ich habe damals angefangen, Notizen zu machen darüber, über also meine ganzen Wahrnehmungen. Mhm. Und diese Notizen, mit diesen Notizen saß ich dann am, am Tisch von meiner Mama, habe es meinem Bruder gezeigt und der hat damals irgendwie gesagt, ja, das ist doch Blödsinn, völliger mhm. Blödsinn. Und dann habe ich aufgehört, Notizen zu machen, weil ich wirklich dann auch, ja, also mir das halt auch gar nicht mehr, gar nicht mehr erlaubt habe, sozusagen, dass das ja alles richtig sein könnte. Und dann kamen immer mehr solche Wahrnehmungen und ich habe das aber immer so weggeschoben. Weil ich immer, also erstens hatte ich ja dieses Thema von der Kindheit und zweitens habe ich immer gedacht, ja mich, mich versteht ja keiner. Also ja. ich konnte auch mit niemandem drüber reden, ja. weil es keiner verstanden hat. Ja. Wie eine fremde Sprache, gell? Genau, genau. Mhm.
1: Ja. <lacht> äh, du hast den Kongress mehrmals angesprochen. Äh, ja. Genau. Eine deiner für mich absolut bezaubernden Eigenschaften während der ganzen Moderation war, dass du wirklich mit einer entwaffnenden Ehrlichkeit Dinge über dich selbst preisgibst, mhm. von denen man vermeintlich sagt, da mache ich mich jetzt ganz schön nackig oder mhm. damit mache ich mich sehr verletzlich. Mhm. Also du bist sehr ehrlich dir selbst gegenüber und stehst auch im Außen dazu. Wie geht es dir mit dem Thema Verletzlichkeit?
0: Oh, uh, das musste ich auch erstmal lernen, also, wirklich so, mich verletzlich zu zeigen, weil ich war wirklich wie so ein Eisklotz. Mhm. Also, ähm, ich habe nie irgendwie äh, was von mir gezeigt. Ich wollte nie was preisgeben früher, weil ja. ich immer gedacht habe, oh, dann bin ich, also ich bin ja nicht gut genug. Also, ich ja. bin ja nicht gut, so wie ich bin. Ja. Und äh, je mehr ich ja halt so von mir weg, ähm, also je weniger ich von mir zeige, sozusagen, meine ganzen Freunden, desto mehr mögen die mich ja, weil die wissen ja dann nichts von mir. also
1: und deine Antennen waren ja ganz wach. Du wusstest genau. ja, wie du gut sein musstest.
0: Ja, genau. Also ich mhm. wusste ja ganz genau, wie man sich verhält, mhm. damit man halt gemocht wird. Ja, und dann habe ich das halt durchgezogen. Und ähm, was war jetzt nochmal die Frage mit dem... Mit der
1: Verletzlichkeit, dass du die... Ah. Du hast gesagt, das musstest du lernen.
0: Genau, genau. Und das habe ich dann wirklich lernen müssen. Es ist gar nicht anders gegangen, als ich mit dem Papa von meiner Tochter zusammen war. Weil da habe ich gemerkt... Ähm, also auch, ja, ich habe ja viele Sachen auch entschieden, nicht zu verstehen. Also ich habe auch immer gesagt, ich verstehe nicht, warum meine Mama bei meinem Papa geblieben ist. Also weil ich aber mitbekommen habe, die haben ja immer gestritten, der war immer Alkoholiker, ist immer, ja, also warum bleibt man da zusammen, warum trennt man sich nicht? Und dann durfte ich halt genau dasselbe einfach wieder erleben, mhm. um zu merken, wow, genau das sind die Mechanismen, genau deswegen hat sie das gemacht, genau deswegen konnte sie sich nicht trennen, weil ich es ja auch nicht konnte. Mhm. Also es wurde mir so im Endeffekt gezeigt. Und so habe ich mich dann auch immer, immer mehr auch meiner Mama geöffnet, weil ich gemerkt habe, es ist kein Unterschied zwischen ihr und mir. Und also warum soll ich mich da jetzt zurückhalten, wenn wir doch gleich sind? Und es gab dann auch nochmal so eine Situation, ich habe ja dann auch mal dem Papa von meiner Tochter auch ganz viel Geld gegeben, einfach weil ich die Beziehung retten wollte, weil ich einfach gedacht habe, wenn ich das mache, ähm, ist es unser gemeinsames Projekt, das wir damals halt vorhatten. Ähm, ja, dann wird er bleiben. Ja, und mhm. meine Mama hat halt auch ihren... Ähm, damaligen Freund auch sehr, sehr viel Geld gegeben. Und dann mm. wusste ich ja, warum eigentlich. Ja, ganz genau. Das mm. ist, sind genau diese Mechanismen, dieses Abhängigsein dieses wirklich geliebt sein wollen. und Also ich habe einfach wirklich verstanden, dass, dass ich, da
1: muss da wirken.
0: Ja genau, dass da mu muss da einfach wirken und dass ich niemandem was vorwerfen brauche, letztendlich, weil der ja gar nicht anders kann. Also meine Mutter konnte nicht anders, meine Oma konnte nicht anders, mein Papa konnte nicht anders.
1: Und du auch nicht. Also, in ich dem auch Moment nicht. Bin. Genau. Also mhm. ich
0: durfte mich wirklich so erfahren. So, ich kann nicht anders.
1: Mhm. Genau. Mhm. Hat es die Liebe für dich selbst äh, gesteigert oder die Liebe für die Mitmenschen erstmal?
0: Also erstmal war es bei mir wirklich für die Mitmenschen. Mhm. Mhm. Also diese Selbstliebe habe ich noch nicht lange. Also mhm. das war, kam so danach bei mir erst. Mhm. Genau, weil ich habe auch, ähm, ja, das ist ja mit, mitunter auch ein Thema aus der Kindheit, dass ich ja immer entschieden habe, ich bin ja die Falsche und alle anderen sind ja richtig. Also mhm. ähm, gab es natürlich auch diesen Moment, wo ich dann irgendwann in Widerstand gegangen bin zu den anderen, dass ich immer gesagt habe, ja, aber ihr seid doch genauso. Also ihr seid doch auch nicht alle richtig, sozusagen. Und dann kam das natürlich als erstes, dass ich dann wieder verstanden habe, ja, die sind ja alle richtig. Die sind ja trotzdem richtig. Und dann habe ich aber mich noch vergessen. <lacht> dass ich ja auch richtig bin und das darf ich ja immer mehr, habe ich das auch in der letzten Zeit so einfach auch erfahren dürfen, dass ich einfach auch sagen darf, ja okay, aber ich bin jetzt hier auch richtig. Es ist richtig, was mein Bruder zum Beispiel sagt, wenn wir streiten, aber es ist aber auch richtig, was ich gesagt habe. Also da gibt es keinen Unterschied. Genau.
1: Schön. Ja. Ein sehr, sehr schöner Weg, gell?
0: Ja. Da war ich auch nochmal in der spirituellen Gruppe.
1: Mhm.
0: und da, das hat mir super viel geholfen, weil da ging es einfach auch darum, sich zu zeigen. Und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ich muss mich jetzt zeigen damit, weil ich, der Leidensdruck dann auch irgendwann so hoch war und ich habe dann einfach meine Themen reingebracht. Ich habe immer gesagt, jetzt fühle ich mich so und es ist mir egal, was ihr denkt, weil äh, ich irgendwie habe ich mich einfach geschützt auch gefühlt in dem ganzen Rahmen, mhm. so wie es da ja halt aufgebaut war. Und ich wusste auch irgendwo schon innerlich wahrscheinlich, ja, die, der andere muss ja auch ein Thema haben gerade. Und so war es dann auch immer. Aber es war nie das Thema, das ich irgendwie in dem Moment gedacht hätte, sondern es war immer irgendwie auch so ein... So ein anderes Thema, also dass ich zum Beispiel ähm, dann gemerkt habe, wenn ich jetzt jemanden geschrieben habe und sofort eigentlich eine Antwort wollte, ähm, dann war es mein Thema, dass ich so, so, äh, mich so abgelehnt gefühlt habe, dass ich nicht sofort eine Antwort bekommen habe, sondern erst vielleicht vier, vier, fünf Tage später und habe das dann persönlich genommen. Aber beim anderen, wenn ich mit dem darüber gesprochen habe äh, und dem gesagt habe, hey, äh, warum antwortest du mir nicht? Also es verletzt mich jetzt halt einfach, dass du mir nicht antwortest. Und dann kam bei dem aber das Thema raus, er ist eigentlich an der, Oberfläche, an der Oberfläche. Er hat ein Problem damit, sich auf Menschen tiefer einzulassen. Und das hat mir das dann so, also dadurch, dass das immer öfter dann so war, dass wenn ich gesagt habe, ich bin jetzt hier neidisch zum Beispiel, dass ich einfach von dem anderen erfahren habe, wie es dem eigentlich genau in dem Moment geht. Und das hätte ich vielleicht normalerweise gar nicht erfahren, weil ich es ja gar nicht gesagt hätte. Also der andere hätte es ja auch nicht gesagt. Also wäre ich im Endeffekt in meinem Film drin geblieben.
1: Es ist ganz schön, so. was du gerade sagst, in deinem Film drin geblieben. Genau. Und das ist, das ist in unserem Zusammenleben der größte Knackpunkt, genau. dass wir alle davon ausgehen, dass es der einzige Film, der genau. gerade läuft, aber es laufen halt parallel immer in der entsprechenden Anzahl der beteiligten genau. Filme. Genau. Und die kriegen wir nur mit, wenn wir darüber sprechen. Genau. Und also, deswegen glaube ich auch, es ist wichtig, sich darüber zu unterhalten. Ja, wie empfinde ich das auch so? Und, ja. ähm, Hast du denn dann auch Erfahrungen gemacht, als du ganz offen zu dir standst, dass du verletzt wurdest. Ja, komischerweise ist es genau
0: das Gegenteil passiert. Also je verletzlicher ich mich zeige, ja. ja ja genau, also ich stehe da wirklich nackig da und und ähm, ja desto verständnisvoller kommt es dann von der anderen Seite. Also die verstehen mich dann eher und sagen, ach so empfindest du das, habe
1: ich gar nicht so gemeint und ja. Und, oder ja. es ist eine Einladung fürs Gegenüber, das sagt, danke, dass du das sagst, weil das ist genau das, was mir heute auch durch den Kopf geht oder was genau, mich auch befasst.
0: Genau, genau, das hatten wir ja beim Kongress auch bei einem. Ja. Äh, also
1: wirklich äh, sehr berührend, mhm. dass du da, das ist wirklich eine, ähm, eine Eigenschaft, die sehr, sehr stark in mir geklungen hat und wo mhm. ich mir gedacht habe, das finde ich wirklich, ja. Schön, wie Schön, mutig ja. du da bist und äh, wie vielen Menschen du da wirklich ein ganz, ganz wertvoller Spiegel gerade mhm. bist. Ähm, ich habe eine Frage, die ich sehr gerne stelle, wenn du ein riesengroßes Plakat aufhängen könntest mit einer Botschaft drauf. Mhm. A, wo würdest du es hinhängen? Wo würde ich dieses Plakat finden? Und B, was könnte ich drauf lesen? Puh,
0: muss ich erstmal nochmal nachdenken. Also ich würde es auf jeden Fall ganz weit oben platzieren, äh, irgendwo glaube ich an der Autobahn, wo die meisten Menschen vielleicht vorbeifahren oder viele Menschen dran vorbeifahren. Dass
1: es viele sehen können.
0: Dass es viele sehen können, genau.
1: Mhm.
0: Und ja, das, was ich so auf meinem ganzen Weg gemerkt habe, das, was ich überhaupt nicht hatte mein ganzes Leben lang, ist so ein Urvertrauen. Mhm. Und ja, auch so, dass ich aber immer mehr festgestellt habe, es ist ja alles so, wie es sein soll. Also es kann irgendwie nie was anders sein, als es ist. Und darauf zu vertrauen. Also ich glaube, ich würde darauf schreiben, vertraue. Genau. Vertraue, dass immer alles richtig ist. Dass auch zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie merke, oh, so möchte ich nicht mehr weiterleben, dass, dass, dass dann das Leben mir genau das in mein Leben bringt, was, was mich weiterbringt. Was für mich bestimmt ist, was, dass es eigentlich kein richtig und falsch gibt. Das ist so, das was ich so festgestellt habe auf dem Weg. Mhm.
1: Das war das heißt genau
0: das, zu mir kommt, was, was mir dann gut tut in dem Moment.
1: Ja. Also weißt du, was ich gerade ganz schön finde, du bist ähm, deine Reise angetreten mit der Intention, eine Sprachreise zu machen und mhm. hast eigentlich die Sprache des Lebens dort Stimmt. gelernt. Oh mein ja. Gott. <lacht> der Knüller eigentlich, oh, oder? Das ist, das ist mir gar nicht gar nicht selber bewusst
0: gewesen. Ja.
1: Mhm. Ja, also ich finde das so ein schönes. Bild. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich möchte dir einfach Danke sagen. Danke für diesen großartigen Kongress, den du wirklich mit einer Wahnsinnsenergie gestemmt hast. Das mhm. Paket, kann man das yeah. immer noch kaufen? Kann man immer noch kaufen, ja. genau. Da, äh, wir verlinken das. das äh, da findest mhm. du alle Links drunter. Es waren 45? Ja, Achten. am Ende waren es doch 50. <lacht> 50 Interviews. Genau. Es ist ein ganz reichhaltiges Programm. Also es lohnt sich auf alle Fälle, wenn du da noch was ähm, hören möchtest. Und ja, es Wien in, in, in absoluter <lacht> Hochform erleben magst. Und ja, also danke dafür. Wie gesagt, ich ja, habe da zwei ganz große Herzensmomente gehabt. Das war wirklich deine entwaffnende Ehrlichkeit, die, die bei mir so tief gewirkt hat. Mhm. Und ähm, auch deine Gabe, Botschaften so zu entschlüsseln, das finde ich, ist, mhm. ist wirklich wunderschön für uns alle. Ähm, ja, Unsere Augen, unsere Sinne, unsere Ohren, alle Sinne zu öffnen und da viel wacher zu werden, was, was das Leben so zu sagen hat, gell? Mhm. um uns da zu leiten. Also vielen, vielen lieben Dank an dich. Und Sehr gern. alles Liebe für deine kleine Maus Dankeschön. und für alles, was dein Weg jetzt für dich parat hält. Dankeschön. Danke für das schöne Gespräch.
0: Danke dir auch für das schöne Gespräch.
1: Ich hoffe, du hattest... Die eine oder andere Inspiration oder vielleicht auch ein Gedankenblitz in diesem Gespräch. Ich freue mich, wenn dir der Podcast gefällt, du ihn abonnierst und weiter empfiehlst. Aber vor allen Dingen freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören auf der Couch. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Hab's gut. Herzlichst, deine Petra.